0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Allo Anéis qui vous inspire à développer votre plein potentiel. Alors, bienvenue dans l'émission euh, du mois. Merci pour l'accueil aussi que vous avez donné aux épisodes précédents. Je suis super contente de voir que ce nouveau format de podcast vous plaît. Euh, alors, n'hésitez pas encore une fois à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait plaire également. L'épisode du mois, ce n'est pas un sujet euh, de coaching ou une thématique en particulier, comme je vous l'ai dit euh, à la fin de l'épisode précédent. Je vais vous parler de mon parcours. Euh, tout simplement parce que euh, me l'a beaucoup demandé. Alors, j'ai hésité à le faire parce que euh, je trouve que c'est... Euh, voilà, je, je me demande en quoi ça peut avoir une valeur ajoutée. Hein. Je, me demande, je me pose toujours cette question à chaque fois que je crée un épisode ou que je crée du contenu sur les réseaux. Je réfléchis toujours à « OK, mais qu'est-ce que ça peut vous apporter euh, d'avoir cette information-là » Alors euh, Mais on me l'a tellement posé cette question, que ce soit des clients, des collègues, des gens qui sont intéressés aussi par, euh, par le podcast. Donc, je me suis dit « Mais écoutez, pourquoi pas Pourquoi pas vous parler de, de, mon, de mon parcours ?» Donc c'est ce que je c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Puis pour ceux qui me suivent depuis 2017 sur YouTube, vous savez que parler de moi ou de mon parcours, c'est pas forcément un quelque chose que je fais beaucoup donc c'est assez personnel je trouve aujourd'hui ça va être un petit peu plus je vais me mettre un petit peu plus vulnérable face à vous euh, mais je me dis voilà pourquoi pas si ça peut vous aider à, à comprendre un petit peu pourquoi je fais le coaching, qu'est-ce qui me motive en fait derrière, derrière ce métier là puis aussi en fait la raison pour laquelle j'ai décidé finalement de, de vous parler de, de mon parcours c'est parce que quand j'explique euh, le coaching, pourquoi je, je fais du coaching et tout ça, euh, je vois le, les, le regard des autres s'illuminer en mode « Ah ok, c'est vraiment intéressant comme parcours, etc. » Donc je me suis dit « Bon bah allez, on y va, on se jette à l'eau aujourd'hui, hein. on parlait des défis 2024. » Donc aujourd'hui, pour moi, c'était un défi de, de vous parler de, de ces sujets là Mais euh, voilà, je me mets euh, je m'ouvre aujourd'hui devant vous. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach professionnel euh, en voie de certification. Là, je suis à quelques, quelques mètres de l'arrivée. Euh, J'arrive bientôt euh, pour l'obtention de la certification PCC. Donc en anglais, ça veut dire « Professional Coach Certifié ». C'est délivré par ICF. Donc ICF, c'est l'organisme international de coaching. C'est la fédération internationale de coaching qui démarre en fait des États-Unis. Après, il y a un chapitre ou une antenne locale. Donc il y en a une au Québec, il y en a une en France, en Suisse, en Belgique, etc. Dans tous les pays de la francophonie, mais mais aussi les, les autres. Alors pour l'obtention en fait du diplôme de PCC, qu'est-ce que ça prend Mais ça prend au moins 125 heures de formation, donc dans une école qui est reconnue par ICF. Donc moi, j'ai fait cette formation-là chez Coaching de Gestion. C'est vraiment une bonne école. J'ai pu faire cette formation-là en pleine pandémie, à distance. J'étais vraiment contente de pouvoir le faire parce que c'est une école qui est basée à Québec et moi, je suis à Montréal. C'était une belle opportunité de voilà de pouvoir suivre cette formation. On est en cohorte. Euh, moi J'ai fait les deux cycles qui étaient proposés dans l'école pour avoir le nombre d'heures de formation maximale pour répondre aux critères afin d'obtenir ma certification. Donc, premier cycle, on apprend les bases en fait du coaching, les huit euh, les compétences essentielles du coach. Et le, le cycle 2, c'est là où on va vraiment approfondir « Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire la présence, l'écoute active euh, ?» Vraiment, ces thématiques-là. Et on a beaucoup de cas pratiques aussi, on a beaucoup de réflexions personnelles euh, à avoir euh, en tant que coach. Hein, c'est important aussi d'apprendre à se connaître ça part de soi. Donc, on, on regarde aussi ces, ces éléments-là. Et euh, donc on, est une, on était une cohorte d'une vingtaine de personnes, une vingtaine d'autres professionnels avec d'autres parcours hyper intéressants. Euh, pour la certification PCC, ce qui est aussi demandé, c'est d'avoir 500 heures de pratique. Parce que je le dis souvent à la blague, mais par exemple, quand on est comptable, euh, on n'a pas besoin de prouver qu'on est capable de faire des bilans. Euh, je veux dire, on fait, il y a des examens qui sont, qui sont faits, qui passent, etc., mais ils n'ont pas besoin d'avoir d'heures de pratique, par exemple, en entreprise, pour euh, prouver qu'ils sont capables de, de faire de la comptabilité. C'est assez, euh, c'est assez technique comme, comme métier, alors que les métiers comme le, le coaching ou même la psychothérapie, je pense, euh, c'est plus pratique. C'est-à-dire que oui, on peut apprendre à l'école à euh, comment avoir une bonne écoute, euh, comment avoir une bonne présence en tant que coach, mais après, il faut le pratiquer. C'est-à-dire que, euh, ok, je peux bien savoir qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne écoute, mais si je ne l'essaye pas, euh, c'est plus compliqué à mettre en pratique. Puis plus on pratique, euh, plus on apprend à devenir meilleur. Donc, c'est pour ça que, pour cette certification, ICF demande 500 heures de coaching euh, en individuel donc euh, ou en groupe aussi, des groupes de moins de, de 10 personnes. Alors, euh, je vous avoue que c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de sollicitations. J'ai coaché énormément de, de, de personnes, en fait, pour en arriver là. Et comme je vous disais aussi, en tant que coach, on, on réfléchit aussi sur nous-mêmes, sur notre propre pratique, euh, sur nos forces aussi. Qu'est-ce qu'on qu qu apporte, en fait, en tant que coach Et on doit, nous-mêmes, se faire coacher par des coachs certifiés. Donc, on appelle ça du coaching mentoral où on se fait, c'est ça, on se fait coacher sur nos compétences de coach. Euh, on, on se fait aussi challenger ou dire ah, mais quelles questions t'aurais pu poser d'autres Comment t'aurais pu être plus en présence à ce moment-là Donc c'est vraiment pour dans le but ben, de, de s'améliorer aussi en tant qu'individu et de voir notre développement personnel en tant que coach comment on peut aller plus loin pour euh, pouvoir accompagner en fait euh, des clients. Il y a aussi un examen euh, sur les huit compétences en fait essentielles du coach qui euh, ont été faits euh, ben, à travers l'école coaching de gestion. Et il y a aussi un examen sur le code d'éthique, parce que oui, c'est une pratique qui est encadrée, on ne peut pas faire n'importe quoi euh, en coaching. Et euh, comme je vous disais aussi dans l'épisode du mois de janvier... C'est euh, une certification qui se renouvelle à chaque trois ans et il faut prouver 40 heures de formation continue sur différentes catégories, donc euh, sur les compétences du coach, comme je vous ai mentionné, sur l'éthique, mais aussi sur le développement des ressources. Donc ça, c'est vraiment les trois points. J'ai un lien d'ailleurs, si vous voulez, je le mettrai dans les notes euh, de l'épisode et aussi euh, en barre d'infos sur YouTube, comme ça, si vous voulez euh, explorer, voir en fait les standards qui sont demandés par, euh, par l'organisme. Donc voilà en fait pour l'introduction, je sais que c'est une introduction qui peut être un petit peu longue, euh, mais c'était vraiment pour poser le décor sur qu'est-ce que le coaching selon ICF et comment moi je le pratique alors, au niveau de mon parcours professionnel et scolaire, euh, pour ceux qui me suivent, en fait, depuis 2017 sur YouTube, vous savez que j'ai fait mes études en France et que j'ai tout recommencé en arrivant, euh, en arrivant au Québec. Euh, j'ai recommencé à HEC. J'ai fait un, un bac par cumul de certificats. Donc, au début, j'ai commencé euh, par un certificat en gestion de projet. Je me disais, bon, ben, je vais voir qu'est-ce que ça donne, qu qu'est-ce qu que ça va m'apporter sur le marché du travail québécois. Un certificat en France, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc là, je me suis dit, bon... Euh, c'est bien beau de faire des études, mais autant que ça soit reconnu euh, dans les deux pays. Alors, euh, de fil en aiguille, euh, c'était au début, euh, HEC proposait des, un bac par cumul de certificats. Donc, il y avait comme deux choix possibles, soit euh, plus en, en gestion ou plus en comptabilité, je crois. Euh, maintenant, il y en a beaucoup plus. Et il y a même sur l'intelligence artificielle, les systèmes informatiques. Ça s'est vraiment beaucoup développé. Donc, c'est hyper intéressant si jamais euh, vous voulez aller explorer aussi ces avenues. Mais bref, moi, j'ai fait euh, le parcours en gestion. Donc, j'ai fait... Euh, gestion de projet, euh, gestion des opérations, gestion des équipes, etc. Donc, euh, toutes les épreuves de management, communication, marketing, comptabilité aussi, j'en ai fait, euh, finance, etc. Donc, après, on choisit vraiment son, son parcours. Euh, moi, j'ai pris aussi des cours en, en logistique, etc. Donc, voilà, j'ai fait mon bac par cumul de certificats. Donc, ça me donne l'équivalent d'une licence euh, en gestion euh, en France. Et euh, à la suite de ça, je me suis dit, bon, ben, Quitte à être à l'université, autant euh, aller jusqu'au bout. Euh, j'ai l'habitude d'étudier, j'ai l'habitude d'être dans ce mood-là de, de, de stress de fin de session, d'études à an plus finir, de travaux d'équipe. Ah, je sais, il y a énormément de travaux d'équipe, ce euh, qui te prépare à la vraie vie dans le monde du travail. Donc, euh, bref, je me suis dit, ok, je vais euh, je vais faire ma maîtrise et euh, j'ai choisi une maîtrise en gestion des opérations parce que, euh, en fait, moi, tout ce qui est lean management, amélioration des processus, euh, comment on peut éliminer les gaspillages. Acheter le temps d'attente, le, 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 le travail en double, ce genre de choses, etc. Basé en fait sur le modèle Toyota Kata. Je ne sais pas si c'est quelque chose que, que vous connaissez. C'était des livres qui étaient dans, en décoration, en background de la saison 1 et 2. Donc si vous avez euh, un œil euh, précis, vous les avez peut-être vus. Si c'est un sujet aussi qui vous intéresse, généralement vous les avez reconnus. Sinon, euh, si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite vraiment à lire ce livre, le Toyota Kata. C'est vraiment la base de l'amélioration continue. De du Lean Management, bref. J'étais super intéressée par cette thématique-là, donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire une maîtrise dans ces sujets-là Et en fait, quand tu appliques à la maîtrise à HEC... Euh il faut que tu proposes en fait des sujets de recherche parce que moi c'est le profil que je voulais faire je voulais faire euh, de la recherche pour vraiment être euh, plus proche du terrain euh, être plus proche de la réalité dans les entreprises euh, et de, de voilà je me suis dit aussi si jamais je fais un projet de recherche ça me laisse une porte ouverte pour le doctorat alors que si je fais un projet euh, guidé en entreprise ben euh, là il y a moins d'opportunités pour pouvoir aller en doctorat par la suite donc je me suis dit écoute euh, des portes fermées j'en ai eu dans ma vie donc autant en ouvrir euh, un petit peu de ce côté là donc allez challenge toi et euh, fais un, un projet de recherche. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai soumis quelques idées, quelques idées de recherche sur la thématique de l'amélioration continue. Et euh, vu qu'aussi, j'ai un parcours en gestion de projet, je me suis dit, ben, euh, en gestion de projet, il y a deux méthodes... Euh, on va dire, euh, deux, grands, euh, deux grands axes, la méthode traditionnelle et la méthode agile. Et euh, je trouvais que la méthode de gestion de projet agile, en mode itératif, euh, en mode euh, on, on s'améliore au fur et à mesure, on intègre des nouvelles idées, on teste et on s'adapte, je trouvais que ça avait vraiment beaucoup, beaucoup de liens euh, avec justement l'amélioration continue. Donc au début, initialement, je voulais comparer en fait ces deux, ces deux méthodes-là, qui est d'un côté la gestion des opérations euh, et d'un autre côté la gestion de projet La distinction entre les deux, c'est que la gestion des opérations, mais ben, c'est vraiment les opérations courantes d'une entreprise. Par exemple, si on prend euh, Toyota Kata eux, c'est de... Euh, le Toyota Kata Je veux dire, si, après, si on prend par exemple une entreprise comme Toyota, qui eux, leur euh, mission, c'est de produire des voitures, euh, leurs opérations, c'est la chaîne de montage d'une voiture euh, pour une entreprise euh, par exemple de, de, de service, admettons un salon de coiffure, eux leur, euh, leur produit c'est de vendre le service de coiffure, de coloration, euh, etc euh, donc la, la, la chaîne de production est différente qu'en entreprise où il y a un produit euh, physique euh, mais là où je voyais du lien avec la, la gestion de projet c'est que L'agissement de projet, c'est un projet qui a un tenté avec un début, une fin. Euh, je ne sais pas, moi, par exemple, la construction euh, d'un pont, il ben, y a un début, il y a une fin. Euh, avant, il n'y a pas de pont, puis après, il y a un pont. <rire> aussi simple que ça. Alors qu'en agilité, par exemple, il n'y a jamais trop de fin. Ça veut dire qu'à un on va développer une nouvelle application, mais avec les technologies actuelles, ben, l'application, elle va vivre. Elle va évoluer. Elle va... Donc, il y a toujours comme une espèce de maintenance à apporter ou euh, aussi de la recherche, de la création, recherche et développement par rapport à, à cette application-là. Et je trouvais que que, du coup, l'agilité, il y avait quand même de la gestion opérationnelle qui se crée à un moment donné dans le projet, euh, dans la création du produit pour maintenir le, le produit qui est développé par euh, les, les équipes agiles. Donc voilà, je voulais faire les liens entre ces deux, entre ces deux thématiques. Puis vous voyez, hein, je pourrais vous en parler, je crois, pendant des heures. Euh, mais finalement, en fait, quand j'en ai parlé à mon directeur de recherche en 2018, il n'y avait pas vraiment de... De, de revues scientifiques à ce propos, il y avait personne vraiment qui avait fait de recherche, donc j'aurais été un peu une pionnière sur le sujet, et euh, qui dit pionnière dit euh, tu manges des croûtes. <rire> et euh, moi j'avais quand même une date de fin à mon mémoire, je voulais terminer quand même, je voulais pas prendre trois ans à faire mon mémoire, donc je m'étais donné un an pour faire mon mémoire donc je me suis dit ok je vais réviser l'envergure le, de, mon, de mon projet de recherche et j'ai décidé finalement de comparer en fait la gestion de projet agile à la gestion de projet traditionnel et de voir en fait comment ces deux méthodes se, parfois sont complémentaires parfois s'opposent euh, donc voilà mon étude est, est disponible dans les banques de recherche canadiennes si c'est quelque chose qui vous intéresse c'est aussi disponible à HEC Montréal euh, voilà si c'est un sujet aussi que vous voulez reprendre ça fait toujours plaisir de, de voir que c'est lu et repris ou poursuivi d'autres dans d'autres contextes. Moi, j'ai pris la méthode, de, la méthode de recherche par euh, cas pratique et j'ai fait mon terrain de recherche. En fait, c'était chez Belle Réseau. Et euh, la petite anecdote par rapport à ça, c'est que moi, j'étais hyper emballée d'aller sur le terrain, parler aux gens, euh, marcher les processus, voir comment ils travaillent, etc., voir leur, leur tableau, leur visuel, comment ils s'organisent euh, au travail, c'est quoi leur dynamique d'équipe, etc. Et euh, j'y suis allée. Leur équipe était à Québec. Ils en avaient une qui était basée à Québec. Je les ai, je les ai vues j'ai pu parler avec eux et le lendemain c'était le confinement <rire> donc et je vous avoue que ça a été un petit challenge euh, de, de faire cette recherche de collecter les données de parler aux gens de croiser les données de voir un peu aussi par rapport euh, à la revue de littérature que j'avais fait c'est quoi l'apport que je pouvais apporter au monde scientifique euh, tout ça chez moi, renfermées, toutes celles. Donc ça, je vous avoue que c'était euh, une partie un petit peu plus difficile, ce qui a fait en sorte que j'ai voulu euh, mettre un point final euh, à ma recherche euh, et ne pas poursuivre après euh, au doctorat. Peut-être qu'un jour euh, j'irai, peut-être que je prendrai aussi un autre axe, peut-être que le coaching maintenant euh, qui fait partie euh, intégrante de ma vie, euh, ça pourrait être intéressant peut-être de voir en quoi le coaching peut aider à l'amélioration continue des entreprises. Je sais qu'on parle aussi beaucoup de Maintenant de cata d'amélioration, de cata coaching. Donc de voir est-ce que ces sujets-là, ces thématiques-là pourraient être potentiellement un travail de recherche. Que c'est, on verra, on verra. En, en attendant aujourd'hui, voilà, c'est ça mon parcours, euh, mon parcours euh, plus. Euh... Euh, universitaire euh, que j'ai pu faire euh, ici. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, en fait j'ai commencé aussi à travailler chez Desjardins en 2018. Je travaillais dans une équipe euh, au niveau de la gestion de portefeuille de projets, qui était très en lien euh, avec ce que j'avais euh, étudié à HEC. Donc, on regardait en fait de voir euh, comment les projets s'alignaient sur la stratégie d'entreprise, en fonction du niveau de risque. Et nous, on faisait des recommandations à savoir est-ce que le projet devait être financé euh, ou s'il y avait des recommandations ou des travaux à faire euh, par rapport à, à la gestion des risques. Donc, c'était... Euh, c'est pas mal un travail de conseil que je faisais à ce moment-là. Euh, quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai... Euh... Après, j'ai changé de, de département. Je suis, de, je suis passée dans le département des TI chez Desjardins. Et là, je, maintenant, je suis dans une équipe de euh, performance. Donc, on fait de la performance des systèmes informatiques, de voir en fait comment ça répond, est-ce qu'il y a de la stabilité, etc. Donc, c'est hyper intéressant de, de voir en fait d'être au cœur à la fois des opérations grâce à euh, la performance, mais aussi d'être proche de la stratégie d'entreprise pour voir mais comment nous, en TI, on répond à la stratégie, euh, stratégie d'entreprise. Et puis, je me suis dit, OK. Mais là, j'ai fait une maîtrise en gestion des opérations. Et maintenant, je travaille en TI. Mais en même temps, j'ai fait une recherche en agilité, mais je ne travaille pas en agilité. Donc là, ça devenait un petit peu confus dans ma tête. Je me suis dit « Ok ». Mais qu'est-ce que je peux faire de plus Qu'est-ce que je peux faire d'autre euh, Moi, je pensais vraiment que la maîtrise allait me donner un métier, une spécialité. Euh, vraiment, euh, mais comme ceux qui font, par exemple, de l'ingénierie, eux, ils font un bac, et à la fin du bac, bah, ils ont un métier qui les attendent. Ou les architectes aussi, c'est pareil. Euh, ils ont un métier concret, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Moi, à la sortie de ma maîtrise, je me disais, OK, c'est intéressant, j'ai apporté ma pierre à l'édifice euh, au monde de la recherche. Et maintenant, quoi <rire> Qu'est-ce que je fais d'autre? Euh, Qu'est-ce que je peux apporter d'autre à l'entreprise? Qu'est-ce que je peux apporter d'autre, moi, en tant qu'individu, à la société? C'est quoi ma, ma contribution? Donc, je commençais à me poser, en fait, toutes ces questions. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à, à regarder le coaching, le coaching professionnel. Euh, fait que là, j'ai commencé à explorer. Justement, c'est là où j'ai trouvé ICF, ICF euh, qui permettait d'avoir de, des certifications. J'ai vu les différentes écoles, les différentes offres, etc. C'est là où je me suis dirigée tranquillement, pas vite, euh, vers mon école coaching de gestion à, dans laquelle j'ai étudié pendant 18 mois. Donc, c'était un, un long parcours. Et, euh, et j'ai vraiment apprécié. en fait J'ai fait les deux cycles. J'aurais pu m'arrêter au premier cycle et euh, avoir une certification de premier niveau, mais euh, j'ai décidé d'aller plus loin et de compléter ce cycle-là pour euh, ben, vraiment pour euh, apprendre à, à mieux me connaître à la fois et aussi apprendre à, tu sais, comment, euh, tu sais, comment je peux aider les autres. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, le coaching, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé. Et moi, je suis là pour euh, vous aider à atteindre vos objectifs. Et moi, ce que j'adore du coaching, c'est vraiment de voir la personne qui arrive en début de coaching ou même en début de rencontre. Admettons, c'est la séance 4. Ça fait déjà un petit moment qu'on se parle, qu'on avance ensemble, etc., mais ce que je trouve toujours euh, hyper intéressant, c'est que la personne, elle arrive en début de rencontre, admettons, elle veut travailler sur un objectif, mais c'est flou. Elle sait pas trop, oh là là, mais j'en sais rien, mais comment je vais atteindre cet objectif-là Je sais pas, euh, ça me paraît euh, impossible. Et à, à force de questionnement, à force de comprendre de de, de comprendre qu'est-ce que la personne a en tête, de qu'est-ce qui la bloque pour avancer, qu'est-ce qui lui manque pour réussir, ben, de fil en aiguille, je vois que la personne a réfléchi, puis là, il y a des « haha moments » des fois dans le dans le coaching, vous savez, « le ah ok, c'est ça ». Et c'est ça, en fait, qui fait débloquer la prochaine étape. Et là, après, la personne, elle se dit, mais en fait, oui, c'est exactement ça. C'est dans cette, dans cette étape-là que, que je vais aller. Par exemple, euh, je ne sais pas moi, admettons, le, euh, la peur de parler en public. Admettons, euh, là, c'est quelqu'un qui doit faire une présentation le lendemain. Je donne un exemple fictif, évidemment, parce que toutes les... Toutes les conversations et les séances de coaching sont 100% confidentielles, donc je donne un exemple fictif, mais admettons, c'est quelqu'un qui viendrait euh, pour faire une présentation euh, orale le lendemain devant un public un peu stressant, avec des directeurs, etc. Euh, et finalement, c'est cette peur de, de, de s'exprimer, cette peur de ne pas avoir de valeur ajoutée, cette peur d'être de, de, pas pertinent, de ne de, 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 de pas arriver à dire son point comme, comme on veut, parce que parfois, bah, il peut y avoir des directeurs qui posent des questions, qui ne vont pas dans le sens du script qui était prévu initialement, et euh, à force de poser des questions, de voir qu'est-ce qui bloque, mais qu'est-ce qui empêche que... Euh, bah, la personne a dit « Ok, mais en fait, ce qui me bloque, c'est pas tant le regard des autres, c'est plutôt moi, mon injonction à vouloir performer. »« Ok, ok. »« Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, admettons, mon injonction à vouloir performer Qu'est-ce qui fait en sorte que je me mets cette pression moi-même à, à vouloir performer ?» Et c'est là où ben on regarde, on explore, et puis on capitalise, en fait, sur cette prise de conscience-là. Euh, « donc, c'est vraiment ça, en fait, qui me plaît dans, dans le coaching, c'est de voir, en fait, cette intelligence, cette capacité d'introspection, ce, ce chemin qu'une personne peut faire juste en une heure, passer de, je sais pas, à « j'ai trois pistes de réflexion » à essayer d'ici deux semaines. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui me qui me plaît beaucoup, qui me passionne. Et là, je vois vraiment mon impact, je vois vraiment ma valeur ajoutée en tant qu'individu. Et c'est vraiment ce côté humain, en fait, qui me plaît. Et donc ça, c'est pour le coaching individuel, mais aussi pour le coaching d'équipe, coaching d'équipe ou de groupe. Euh, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est l'intelligence collective. Euh, parce que, tu sais, souvent, on dit que tout seul... Euh c'est quoi encore le... que tout seul on peut y arriver mais qu'en groupe on est plus fort, hein. je crois que c'est ça le <rire> la phrase, en tout cas dites-le moi en commentaire j'ai comme oublié un petit peu comment on dit cette phrase-là mais vous voyez ce que je veux dire c'est qu'en groupe on est plus fort et je trouve que quand on aborde une thématique ou une problématique d'équipe, par exemple, euh, ben on trouve des idées qu'on n'aurait pas forcément eues si on était seul ou si on était juste à réfléchir de, euh, en petit groupe ou euh, voilà, enfin vraiment de, de pouvoir explorer, de dire « Ah, mais non, moi, je pense pas ça » et de capitaliser les idées les unes sur les autres. Il y en a un qui pense A, l'autre qui pense B. Ok, mais peut-être que ça va donner C ou peut-être qu'on va revenir à A en version améliorée. Euh, donc, c'est vraiment ce, ces dynamismes-là qui me, qui me plaisent énormément. Euh, puis pourquoi euh, je pense que le, le coaching c'est un métier d'avenir? Parce que euh, bah justement, tu sais, on parle d'intelligence artificielle, de chat GPT, on parle de de cette nouvelle vague de technologie qui s'en vient, on voit aussi que l'économie apprend prend un coup, on voit des licenciements, on voit euh, voilà, des, 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 des gens, des, des transformations euh, fondamentales en fait sur les métiers euh, d'aujourd'hui et de l'avenir et je pense que d'investir sur l'humain dans les entreprises c'est vraiment ce qui est le, le plus important parce que c'est ce qui fait que l'entreprise existe. Hein. Si on regarde des entrepreneurs avec des petites, euh, des petites entreprises de, de 10 à 20 ou même 50 employés, chaque employé a une contribution importante et je crois que si chaque employé est, et heureux et aligné sur ses, sur ses valeurs et sur ses pleines compétences bah, je pense que c'est quelqu'un qui va être performant qui va rayonner et qui va, euh, hein, qui va, qui va émaner ce, ça autour de lui et qui va avoir un impact positif aussi que ce soit sur les collègues les clients, les fournisseurs euh, donc moi je trouve que c'est tout bénef d'investir là-dedans peu importe en fait, le métier, peu importe l'orientation que l'économie ou les technologies nous, nous font prendre, je pense qu'investir dans, dans l'humain c'est aussi investir dans, bah, dans l'avenir en quelque sorte alors, maintenant que je vous ai étayé tout ça, euh, finalement, mais qu'est-ce que ça prend pour être coaché euh, Peut-être que vous vous posez la question. Ben, en fait, la réponse, c'est simple. C'est de la détermination et de l'assiduité. Euh, parce que le, le coaching, ça va vous confronter à vous-même. Ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Ça, <rire> croyez-moi, c'est euh, évident. Après, il faut être prêt à sortir de cette zone de confort, il euh, faut avoir envie, il faut, faut pouvoir se donner les moyens de sortir de cette zone de confort parce que, euh, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, hein, vous êtes le conducteur de votre voiture, vous êtes le personnage principal de votre vie. Donc, c'est à vous de déterminer ce que vous voulez faire, quel est votre prochain pas, quel est votre défi à accomplir. Et moi, je suis juste là pour vous accompagner sur le long de ce chemin-là. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire comment passer à la prochaine étape, qu'est-ce que vous devriez faire, quelle formation vous devriez suivre ça, si c'est ce genre de conseil que vous souhaitez, ça serait plus un mentor qui a déjà passé par là, qui a déjà suivi ce chemin-là, qui pourra vous accompagner. Moi, c'est vraiment pour euh, faire de l'introspection, euh, voir qu'est-ce qui, qu qui bloque au fond de vous, puis d'être vraiment honnête et transparent envers vous-même et de pouvoir montrer votre, votre vulnérabilité envers vous-même, hein, envers votre vrai vous, euh, pour vous amener ben, là où vous désirez. Donc euh, c'est vraiment ça le, le coaching, euh, mais ça demande aussi de la, de la persévérance, de l'autodiscipline, parce qu'il euh, faut pouvoir à un moment donné passer de la parole aux actes, il euh, faut pouvoir euh, prendre des engagements et les faire, c'est pas juste de dire oui oui je vais faire cette formation là, oui je vais lire tel livre, oui la prochaine fois que je vais avoir cette rencontre là, je m'engage à euh, je sais pas moi, faire trois respirations avant de rentrer dans la, dans la rencontre, c'est vraiment de le faire. Parce que sinon, ça reste des paroles en l'air et ça reste un objectif qui reste en suspens dans la vie et qui n'avancera jamais. Euh... » et c'est là où euh, le coaching peut être intéressant hein. souvent c'est un feedback qu'on me donne euh, nous c'est souvent des rencontres aux deux semaines qu'on fait avec, euh, avec mes clients donc ça donne un certain rythme au début ça peut paraître un petit peu euh, difficile à suivre, parfois il y en a qui adorent ça aussi parce que ça leur met un cadre euh, des personnes peut-être plus artistiques euh, ont peut-être euh, ou plus euh, euh, qui n'ont qui pas cette habitude de ce cadre là peuvent être parfois déboussolés mais en même temps ils sont très, très contents ça leur fait une espèce de constance une espèce de, de persévérance Ah, ok oui c'est vrai la dernière fois j'avais dit à Anaïs que je ferais ça ok bah ben, « Non, j'ai envie de le faire parce que oui, je me suis engagée auprès d'analystes, mais je me suis aussi engagée auprès de moi-même. » Et de fil en aiguille, voilà, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est des, 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 des choses aussi qu'il faut réfléchir avant de commencer à faire du, du coaching. Et c'est aussi d'accepter que parfois, la solution a met plus de temps à émerger qu'on l'aurait qu cru. Euh, le coaching, c'est pas de la magie. Le coaching, c'est vraiment d'aller un pas à la fois. Et puis, si on regarde, Rome, ce n'est pas construite en un jour, donc l'atteinte de vos objectifs, ça ne va pas se faire en deux jours non plus. <rire> Alors, c'est de, de prendre un petit peu ce, cette patience et cette bienveillance envers vous-même que oui, vous êtes capable de le faire. Euh, moi, je crois en vous. Alors, croyez en vous aussi. Euh, et c'est vraiment une attitude à, à privilégier tout au long du coaching de se dire que ok, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Le tout, c'est d'essayer, le tout, c'est d'avancer. Et de ne pas rester statique, d'avancer. Et de voir, en fait, on se réajuste aussi en, en cours de route. Il y a des choses que euh, mes clients essayent et que finalement, bon, ben, ça n'a pas donné ce que, ce que le résultat escompté. Ben, C'est pas grave, on continue, on avance, on essaye la prochaine étape, etc. Mais d'ailleurs, j'ai fait aussi un article sur mon blog euh, pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment je travaille. Et de, quels sont les éléments ou les clés que vous avez besoin d'avoir ou de réfléchir avant de commencer euh, une séance de, de coaching ou un cycle de coaching avec moi. Donc, je vous invite à aller euh, aller les lire. Je les mettrai en note euh, dans l'émission sur Spotify, Apple Podcast, mais aussi euh, en commentaire, non pas en commentaire, en barre d'infos sur YouTube. Donc, vous pourrez aussi euh, aller les lire. Et puis, bah, dites-moi si euh, vous avez déjà fait du coaching, si vous, vous êtes déjà fait accompagner, que ce soit par un coach ou un mentor. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience-là Qu'est-ce qui vous a le, le plus plu euh, Donc, dites-moi tout ça euh, en commentaire euh, sur YouTube ou euh, sur Spotify. Ah donc, pour conclure cet épisode, j'ai envie de vous dire que tout le monde peut être coaché, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à être coaché. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez prêt, en fait, à, à débuter un, un cycle de coaching et sinon, bah, qu'est-ce qui vous manque, en fait, pour, euh, pour débuter ce, ce cycle de coaching Alors, dites-moi aussi, qu'est-ce que vous pensez de, de cet épisode où je me suis un petit peu livrée, je vous ai expliqué un petit peu mon parcours euh, euh, professionnel et universitaire. Euh, je vous ai aussi parlé de, de ma passion, je pense que vous l'avez vu hein, à travers cet épisode-là. Alors dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire en commentaire et puis si c'est une plateforme que vous aimez, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à me donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et évidemment à partager cet épisode à un ami. Alors merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve le mois prochain avec cette fois-ci une thématique sur un livre, Par amour du stress de Sonia Lupien, donc je pense que ça va en intéresser plus d'un et sinon en attendant on se retrouve sur mon blog, LinkedIn ou Instagram. Ciao